0: In der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei.
1: Da passiert so allerlei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knig eine riesengroße Sauerei.
0: Ich glaube, wir sollten das lassen. Für die restliche Folge, was geht ab, Leute? Hier sind Nick und Leon, die beiden besten Kumpels, die zufällig gleichzeitig Vater geworden sind und sich jetzt, wie ihr auch, in der Vorweihnachtszeit befinden. Wir müssen darüber reden, wie geht man mit Kindern um, die so aufgeregt sind vor lauter Adventskalender und Vorfreude, dass sie nicht schlafen können. Wir haben Tipps für ein entspanntes Weihnachten mit Kindern. Sechs. Tipps an der Zahl und damit ihr auch mal so einen Vergleich habt, wie viel geben eigentlich Eltern für Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder so im Schnitt aus?
1: Dazu gibt es ein Update zu Nick's Wirbelsäulenproblematik und einen fantastischen live Und singen werden wir nicht mehr. Viel Spaß! <lacht> <lacht> Leo. Haut rein. Peace out.
0: Leon, wie sieht deine Arbeitsumgebung gerade aus? Wie viele Tabletten, Medizin, Tee und Taschentücher hast du um dich herum?
1: Frag nicht. Ich sitze wieder unten im Schlafzimmer. Und vor allem ist ganz ganz viele noch nicht zusammengelegte Klamotten liegen hier rum. Aber ich bin wieder fit. Also ich hätte es nicht gedacht. Gestern dachte ich wirklich, ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich mich selbst schlachten muss, so Notschlachtung, aber also mir ging es richtig schlecht, richtig mies, wirklich krass. Ich lag so um, wie ich schon lange nicht mehr umlag und ich habe so überlegt, so, okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut oder schlecht geht es dir, wenn 1 schlecht ist und ich war bei einer 2, weil ich weiß, dass es noch schlechter geht, Weißt du, wenn du so durchgehend brichst oder so. Mhm. Ich war bei einer zwei. Ich lag wirklich da. Ich habe mich hingelegt, sofort geschlafen. Den ganzen Tag. Bestimmt 20 Stunden am Stück. Wenn ich aufs Klo gegangen bin, war es die ganze Zeit so... Oh, oh, oh. Ich hatte so kreislauf, Ich war so kaputt. Es war absolut mies. Und das Allerschlimmste an der ganzen Geschichte war, dass meine Frau auch nicht bei 100% ja. ist. Und sie halt dann alles übernehmen musste. Sie musste auf die Kinder aufpassen. Die Kinder allein ins Bett bringen. Und ich lag da und habe die ganze Zeit oben schreien gehört. Also es war... Es war nicht schön. Und umso besser, dass ich dann heute Wunderheilung habe. Ich rede immer davon, oh, morgen vielleicht Wunderheilung. Ja. Heute tatsächlich, ich bin heute Nacht um 3.40 Uhr bin ich aufgewacht und habe so gemerkt: so Moment, du hast kein Kopfweh, du hast kein Halsweh, dir ist gar nicht mehr kalt oder warm. Schwitzt du noch? Nee, geht. Okay, probierst du mal aufs Klo zu gehen. Hab gepinkelt, musste nicht irgendwie kurzatmig oder so, ja. weißt du? Ganz normal aufgestanden und dann war ich aber blöderweise wach um 3.40 Uhr. Und dachte so, ja, was läuft jetzt eigentlich im Fernsehen? Hast du mal um 3.40 Uhr Fernsehen geguckt? Katastrophe.
0: <lacht> um 3.40 Uhr nicht. Ich äh, habe da manchmal schon nachts dann YouTube-Videos angemacht, die ich am Tag vorher eigentlich noch gucken wollte oder manchmal NBA. Aber ich, selbst wenn ich dann wach bin, in Anführungszeichen, schaffe ich da keine 20 Minuten zu gucken. Also da da döse ich dann vor mich hin oder schlafe wieder ein. Aber also freut mich, dass es dann doch irgendwie wieder besser gegangen ist. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Also dass es dann so bergab ging, habe ich einfach nicht erwartet und vor allem kenne ich das, dass man dann sich auch null erholen und entspannen kann, weil man dieses schlechte Gewissen hat, die Frau ist jetzt alleine und du hörst es noch in der Dreizimmerwohnung, was da abgeht, dieses Drama, du möchtest helfen, aber wenn du dann dazu kommst, ist es auch keine Hilfe für niemanden, weil du nach zwei Minuten schon... Überhaupt ja, nicht, das ist schlimm. nach zwei Minuten merkst du, okay, fuck, ich kann eigentlich gar nichts machen und deine Frau bedankt sich so, mhm. ja, okay, dann kannst du auch gleich wegbleiben.
1: Und die Kinder wollen natürlich zu mhm. dir und du denkst so, nein, kommt mir nicht zu nahe, ich bin komplett voller irgendwie Viren, Keime, bleib lieber weg, aber sie wollen ja dann hoch, weißt du, ja. du kannst aber nicht hochnehmen, weil du zu kaputt bist, dann lieber wegbleiben. Ja, Ay, Da muss ich zugeben, ich, ich hatte gestern wirklich einen ganz, ganz schwachen Moment, als ich dann da saß und meine Frau die Kinder ins Bett gebracht habe und ich saß da und die Kinder wollten zu mir und ich saß da und musste sie so weg. So, nein, komm nicht zu mir, das ist ganz schlimm. Mhm. So, oh. das, ja, aber ich bin aber auch ein Weicher, das muss ich auch zugeben. <lacht> <lacht> ja,
0: inwieweit... Zerstört es denn deine Vorweihnachtsfreude? Weil, was ihr über Leon wissen müsst... Ah, übrigens, schön, dass ihr mit dabei seid. Nach vier Minuten. (lacht) (lacht) Es ist ist wieder so gekommen. Ich schwöre, das war nicht geplant. Aber wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Einmal mehr hoffen wir, dass ihr durchhaltet, dass ihr nicht so viele Krankheiten an der Backe habt. Und wenn, dass ihr irgendwie damit klarkommt. Aber was ihr über Leon wissen müsst, ist, dass er ein absoluter Weihnachtsliebhaber ist, ein Fan von Weihnachtsliedern, von <lacht> Geschenken und Ritualen. Also du du wirst da so richtig zu so einem Cheesy Boy, würde ich mal sagen, auf, auf eine schöne Art und Weise. Also ich meine, das ist ja toll, wenn man sich das als Erwachsener auch noch so beibehalten kann. Inwieweit macht das jetzt deine Vorweihnachtsfreude kaputt?
1: Cheesy Boy. Ich bin ja immer ein Cheesy Boy. Im tiefen Herzen. Ich, ich glaube nach außen wirklich wie so ein harter Hund, weißt du, wie so ein cooler Dude, zumindest hoffe
0: ich das. <lacht> ich weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> Müsste ich sagen. <lacht> Aber, aber innerlich bin ich ja eigentlich ein richtiger Cheesy Boy. Ich bin immer auf Harmonie getrimmt. Und das ist halt das Schöne an Weihnachten, dass ich, ich finde, Weihnachten ist so eine Harmoniezeit. Und das ist immer das, was ich mir erhoffe von Weihnachten. Es kommt dann meistens ganz anders, aber ich finde so dieses Besinnliche, dieses Zusammenkommen. Dann ist halt, Weihnachten hat so eine ganz besondere Stimmung, so ein besonderes Flair. Ich muss sagen, Weihnachten generell mit Kindern ist ja was anderes. Mhm. Also in meiner Vorstellung war Weihnachten vor allem mit Kindern dann schön, weißt du, wenn du jemand anderem so eine schöne Weihnachtszeit bescheren kannst. Aber so meine Liebe zu Weihnachten ist eigentlich aus der Zeit ohne Kinder momentan, weil man in der Weihnachtszeit ohne Kinder einfach wirklich diese, diese Tage kurz vor Weihnachten, vielleicht auch schon die Vorweihnachtszeit, so ein bisschen dazu nutzen kann, um runterzukommen, um vielleicht nicht mehr zu arbeiten, wirklich so dieses mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, weißt du? Das, das ging früher alles und ehrlich gesagt, jetzt ist es ja was ganz anderes. Ne? Also die, ich, wir, wir müssen gleich noch über Mental Load reden, weil ich habe mit meiner Frau gesprochen, was wir denn in dieser Folge behandeln sollen als Thema. Und sie sagte sofort Mental mhm. Load. Mental Load in der Vorweihnachtszeit ist ein ganz neues Level. Ja. Und äh, das stimmt. Also das das glaube ich total und da kommt auch wieder dieses Thema Krankheiten dazu. Ich will nicht jammern, aber eine Krankheit zerschießt dir halt alles und du kannst plötzlich nichts mehr planen und ich würde ja, das ist jetzt leicht gesagt, ja, aber ich ich würde gerne noch mehr übernehmen, aber wenn ich schon nicht mehr dazu komme, zu arbeiten, Podcasts aufzunehmen, Social Media Content zu kreieren, wie will ich denn dann noch mich um die Kinder kümmern? Weißt du, ich ich schaffe ja nichts gerade. Das ist echt heftig und es tut mir total leid, dass Sophia meiner Frau hängen bleibt und das soll jetzt nicht nur so dahergesagt sein, ich, ich versuche und ich will mir wirklich vornehmen, ihr da mehr abzunehmen. Was genau, da hat sie mir auch eine Liste geschickt. Aber hat das deine Frau auch schon mal angemerkt, dass sie Weihnachten für, die, für sie einfach stressig ist?
0: Ich merke ich merke es halt an ihr. Sie hat das jetzt nicht ausgesprochen oder sich beschwert oder gesagt, mach mal bitte mehr. Aber ich merke, dass es eigentlich angebracht wäre, dass ich mehr übernehme. Aber es ist wie beim Einkaufen. Ich weiß nicht, wie ich reinkomme. Ja, wie, ich, wie? Weil dann sage ich, ich gehe einkaufen, dann gehe ich einkaufen und bringe die falschen Sachen mit. Da hat halt dann auch keiner was davon. Nee. Und bei Geschenken, klar kann ich mich drum kümmern und vielleicht Tipps sammeln, aber letztendlich weiß sie halt irgendwie dann doch genauer, was cool für die Kinder ist, was sie sich wünscht, was, sie, was, es, was es einfach so alles gibt und ist auch früher dran organisiert. Sie hat einfach jetzt, wir nehmen heute am 8. Dezember auf, schon Alle Geschenke für alle fertig und hat drei Adventskalender vorbereitet. Einen für ihre Mutter, einen für den Boy und nochmal einen kombinierten für unsere Neffen. Also das war ja dann schon im November der ganze Wahnsinn mit Einkaufen, Basteln und und Vorbereiten. Da kann ich einfach nur sagen, ich kann überhaupt nicht mithalten. Ich kann nur den Hut davor ziehen, weil ich dieses, dieses Tempo überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also im November denke ich noch, naja, vielleicht könnten wir noch mal auf der Terrasse draußen sitzen und, und mit irgendjemandem einen Kaffee ja. trinken. Und sie hat halt schon die ganze Weihnachtsgeschenkgeschichte im Kopf und ist da super organisiert. Das, ja. Wir könnten mal diese Pizza machen. <lacht> ja.
1: Gab es da nicht noch so ein Pizzarezept eigentlich? sag mal?
0: <lacht> Hör auf damit. Das, das Video. Warum? Na ja, klar gibt es ein Pizzarezept für die geilste Pizza der Welt aus dem Gasgrill. Das Video ist auch eigentlich fertig geschnitten, aber ist noch nicht durch deine Abnahme gekommen, weil du nochmal Verbesserungstipps hattest und ich habe es noch nicht geschafft, das wieder anzupassen. Also nächstes Jahr dann.
1: Ach, es bleibt einfach genau so, das ist gut. Ja? Das ist gut so, wie es ist. Okay, dann mache ich es jetzt. Das ist gut. Die Leute fragen schon. Das, also es das haben schon mindestens null Personen gefragt nach dem pizza Das, das stimmt,
0: stimmt nicht, es hat auf jeden Fall mindestens einer gefragt und für diesen einen Menschen werden wir es hochladen auf Instagram, TikTok, nee.
1: YouTube. Und wir könnten es auch so machen, dass ihr Nachrichten schreiben könnt. Also entweder Mail oder WhatsApp an das Bro-Phone, Nummer ist in den Shownotes, und dann kriegt ihr das Video privat zugeschickt. Ja, auch eine gute Idee. Auch eine gute Idee. Sehr schön. Du hast gesagt, deine Frau hat für alle einen Adventskalender gemacht, außer für dich, richtig? Ja. Ach schade. Ja.
0: Tut dir das weh? Nein, überhaupt nicht. Ich bin einfach nur. Früher gab es doch bestimmt einen für dich, oder? Äh, ja, kann sein, dass ich auch mal einen hatte, aber das ist so irgendwann Anfang der 20er, wo viele andere Sachen in meinem Gedächtnis auch verschollen sind. Kann sein. Meine Frau hat einen bekommen. Ach, guck mal. Cool, was für einen?
1: Ja. Äh, meine Frau mag total Rittersport. Eigentlich immer nur halb bitter. Sie ist immer halb bittere Rittersport. Ja und ich habe ihr aber jetzt 24 unterschiedliche Rittersport gekauft und jedes einzelne eingepackt und eine Zahl drauf geschrieben und in so einen schönen Korb gepackt ja das ist ein Rittersport-Wenskalender gut finde ich sehr schön ja fand ich edel von mir muss man auch mal so sagen Auf jeden Fall ich erwarte dann immer, dass, wenn, wenn ich sowas mache, das erwarte ich immer so, so richtige, so, so Freudenssprünge, war gar nicht so. Das war so, ach ja, cool, schön. Ach so,
0: Ritter Sport, so wie zu meinem Geburtstag, oh, ja. äh, zu Fasching, zu Neujahr und zu so meinen letzten sieben <lacht> Geburtstagen und
1: Weihnachten. Dankeschön. Es, es war, eher so, es war eher so, habe gesagt, ja so, guck mal hier, das ist dein Adventskalender. Ah oh, ja, mhm. Ja, ich glaube, ich weiß schon, was Kind ist, weil du kennst natürlich die Pagorin. <lacht> naja, also, Mental Load. Das, das, das Kind jetzt negativ, es war überhaupt nicht, überhaupt nicht negativ. Sie hat sich sehr gefreut, aber ähm, mein, in meinem Kopf ist es halt, keine Ahnung, sie zieht sich nackt augen <lacht> Ich will dich nochmal noch heiraten. <lacht> ich habe dich noch nie so sehr geliebt, jetzt gerade. <lacht> <lacht> also, Mental Load. Adventskalender hast du schon gesagt. Sie hat Adventskalender überlegt, gekauft, eingepackt, aufgehangen. Wobei, es gab ja gar keinen Adventskalender. Fällt mir gerade auch für die Kleinen. Hm, hat sie aber draufgeschrieben. Naja. Ähm, <lacht> Nikolaus, Also, kleines Geschenk besorgt. Es gab eine Tonifigur für die Jungs. Mhm. Und zwar eine Weihnachtstonifigur, die mittlerweile rauf und rab läuft. Da muss ich an euch denken. Wir waren mal zu Weihnachten bei euch, als der Boy, glaube ich, so zwei war oder so. Vielleicht war er auch schon drei, er hat die ganze Zeit die Weihnachtstonifigur gehört. Und die ganze Zeit, In der Weihnachtsbäckerei. Und immer wieder zurück. In der Weihnachtsbäckerei. Ja, <lacht> so ungefähr ist es bei uns gerade. Nur dass die nicht zurückspulen, sondern immer wieder hochnehmen. Bei uns ist In der Weihnachtsbäckerei. Da passiert so, <lacht> ja. dann nehmen sie wieder hoch und oh. gucken nicht freudestrahlend. Nach zwei Sekunden immer wieder Pause. Oh,
0: ja, das ach, ist, oh, ist mega anstrengend. So ein ganz schlechter
1: DJ auf einer Party, Richtig. weißt du?
0: Ja, fehlt nur noch, dass sie dazwischen schreiben. Und alle in der Weihnachtsbäckerei.
1: Ja. Ja. Und jetzt hier. <lacht> dann Eltern-Kind-Nachmittag, war letztens in der Kita und da wurde gebeten, dass jeder was mitbringen kann zu essen. Mhm. Also musste sie sich darum kümmern, was zu essen mitzubringen. Dann ein kleines Geschenk auch noch für vor für, für Ort. Boah, wir wollen Weihnachtskarten machen und äh, dafür müssen natürlich Fotos geschootet werden. Wer hat organisiert, dass es dieses Shooting gibt? Das ist bei Freunden, aber wer hat organisiert, dass das zustande kommt, dass die Kinder Weihnachtsklamotten an, anhaben und so weiter? Ja, ne, natürlich sie. Natürlich sie, klar. Ja, dann Weihnachtsgeschenke für die Kinder. Und da geht es ja nicht nur, und das habe ich unterschätzt, es geht ja nicht nur darum, was schenken wir den Kindern, sondern die ganzen Verwandten drumherum fragen ja, was können wir denn den Kindern schenken? Ja. Sprich, sie macht sich für alle Gedanken, was können wir den Kindern schenken? Ja. Das, das, das ist wirklich anstrengend. Ich bin ja schon überfordert, wenn die ganzen Leute mich fragen, was können wir eigentlich deiner Frau schenken. Ja, Boah.
0: Da denke ich auch schon so: Oh, Oder? hör auf, ey, weiß ich nicht, weiß ich selber nicht. Ich hatte auch äh, von aus der Familie, also Schwägerin sozusagen, die Frage: Was kann ich eigentlich deiner Frau schenken? Ich habe die Nachricht erstmal sechs Tage lang oben angepinnt bei WhatsApp, damit ich es nicht vergesse zu antworten. <lacht> Und dann aber irgendwann doch was Brauchbares geschickt. Ja, schwierig. Wir, wir schenken uns dieses Jahr. Kannst du es schon verraten? Nee, kann ich noch nicht verraten. Ich glaube zwar nicht, dass sie in Sachen Mental Load dazu kommt, diese Folge jetzt hier vor Weihnachten zu hören, aber machen wir dann, wenn es nochmal eine richtige Weihnachtsfolge gibt. Tatsächlich schenken meine Frau und ich uns dieses Jahr zu Weihnachten nichts. So ist zumindest der aktuelle Stand. Und, ah ja, ja okay. Also wir sind da irgendwie runtergefahren. Also ich finde es ich, ich okay. Ich finde es schadet irgendwie, dass ich ihr keine Freude machen kann, aber will sie auch einfach nicht noch unter Druck setzen, dass ich jetzt dann doch was hole und sie dann denkt, oh, ich hätte auch für ihn was haben müssen. Weil, wie gesagt, sie, ja kümmert sich um viele andere und wenn halt irgendwie was ist, dann gönnen wir uns das selber. Also wenn wir irgendwas brauchen, da brauchen wir jetzt dann nicht Weihnachten dazu und in letzter Zeit haben wir halt irgendwie nochmal ein bisschen was in der in der Wohnung nachgetunt, an die Wände angebracht und Ja, da muss dann vielleicht auch nicht irgendwie nochmal ein fettes Überraschungsgeschenk auf den Tisch und Urlaub sind wir sowieso gerade am Plan, das ist eigentlich so das größte Ding und dann mache ich jetzt keinen übers Knie gebrochenen Wochenendtrip als Überraschung, sondern wir fokussieren uns auf unseren längeren Italienurlaub nächstes Jahr, wo wir drei bis vier Wochen im Auto mit den Kids unterwegs sein wollen und dann sind wir auch so cool mit der Situation.
1: Das bedeutet aber, dass wir nächstes Jahr auch wieder nicht gemeinsam in Urlaub fahren, verstehe ich das richtig? Ja, wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Müssen wir, mal, müssen
0: wir mal irgendwie schaffen. Müssen wir mal drüber sprechen. Also
1: nicht nächstes Jahr, weil da sind wir schon drei bis vier Wochen verplant. Aber
0: Ja, da ist ja noch, Schade. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Kriegen wir hin. Ihr könnt dazu zustoßen. Wir sagen <lacht> euch, was wir machen. Wir, wir schicken euch einen Live-Standort. Könnt uns dann hinterherfahren. Ja. Wir
1: sind hier. Wo seid ihr? So, lass mich mal was zum... Und letzter Punkt, ich muss noch den letzten Punkt natürlich die Weihnachtsfeiertage, wie verbringt man die ist auch die, die große Frage und das würde mich tatsächlich interessieren, wie ihr die Weihnachtsfeiertage auch verbringt, also wie, bei wem ist man wann, was gibt es zu essen und so weiter, was ist da bei euch der, der aktuelle Stand, weil das ist das ist bei uns super schwierig. Wehm, weißt du, du willst halt jedem gerecht werden, ja. du willst niemanden irgendwie unter, die, 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 unter den Tisch fallen lassen, muss dann da sein, da sein, machst so ein bisschen Weihnachtshobby.
0: Ja, das stimmt. Wir kommen auch gleich noch zu Tipps für entspannte Weihnachten mit Kindern. Da gibt es ein paar hilfreiche Sachen, die wir gerne nochmal hier droppen können. Also wir machen das so, dass wir drei Tage, also einfach Heiligabend und die zwei Weihnachtsfeiertage dann bei der Family sind und das bedeutet in dem Fall beim Bruder von meiner Frau. Der hat einfach ein Haus mit Platz, wo wir zusammen essen können. Da kommt dann auch die Mutter dazu und dort sind wir dann zum Essen alle drei Tage. Hängt natürlich auch ein bisschen mit meiner Familiensituation zusammen. Nachdem ich es letztens hier erwähnt habe, ist es einfach, das hier auch einfach nochmal als Grund anzuführen. Kontakt ist nicht da, ist nicht vorhanden. Tut mir auch weh, gerade an Weihnachten, muss ich ehrlich sagen. Mittlerweile geht es schon wieder besser. Aber so die letzten Jahre hatte ich dann auch aus dem Grund keinen Bock auf Weihnachten, weil halt einfach die Familiensituation bei mir so angespannt war und ja Weihnachten nicht die Zusammenkunft und Harmonie war, wie es eigentlich sein sollte. Ja, ist, wie es ist. Hätte ich gerne anders. Ist aber nur mal so, hat aber immerhin den Vorteil, dass ich jetzt nicht dieses Hopping betreiben muss und es dadurch, glaube ich, auch entspannter für die Kinder wird.
1: Aber wer, wer kocht dann? Also macht das dann der Bruder? Oder macht deine Frau, hilft die da? Wie läuft das? An bald?
0: Heiligabend macht es hauptsächlich ihr Bruder. Der hat es von... Vater sozusagen übernommen, der das vorher, als er gelebt hat, immer gemacht hat. Und in Italien gibt es halt oft Fisch. Und das ist auch dann bei uns so. Richtig geilen, leckeren Fisch. Verschiedene Fischsorten. Also Spaghetti mit Muscheln. Dann gibt es Baccala. Ich weiß gerade gar nicht, was das auf Deutsch ist. Dann gibt es frittierte Sardellen und nochmal so einen richtig geilen Tintenfischsalat. Also die, die volle Proteinladung. Das klingt super. Und gut. wahnsinnig lecker. Meine Frau macht dann oft noch was so Füllte Oliven oder die Arancini, also diese Reisbällchen, die so frittiert sind, und ein Nachtisch. Und ja, dann ist sozusagen Heiligabend fett abgedeckt. Meistens gibt es dann am nächsten Tag nochmal die Reste, was auch nochmal ganz geil schmeckt. Und so zweiter Weihnachtsfeiertag kocht dann nochmal die Schwägerin. So ist im Moment der Stand. Ja, und meine Schwester besucht mich dann Cool. danach wahrscheinlich die Woche in Frankfurt. Und dann war es das auch schon wieder. Wie sieht es bei euch aus?
1: Wir sind am 24. bei meiner Familie, da kommt dann auch die Tante und der Onkel von meiner Frau dazu, also das ist ganz, ganz schön finde ich, total, also total schön, dass wir da so gemeinsam feiern können. Mhm. Als Family. Früher waren auch meine Tante und Onkels noch dabei, aber irgendwie seit da auch meine Cousine und mein Cousin Kinder bekommen und Nachwuchs bekommen, beziehungsweise mein Cousin bekommt jetzt Nachwuchs, herzlichen Glückwunsch nochmal, aber seit meine Cousine Nachwuchs hat und es einfach alles immer größer wurde, weißt du, die, die, die haben dann auch Partner mit Eltern und so weiter, du kannst halt nicht, also könntest schon, aber weiß ich nicht, dann 40 Leute oder so ja. oder 30 unter einen Tisch zu bringen. Irgendwann wird das, irgendwann wird das zu viel, keine Ahnung. Und seitdem machen wir es noch so der Engster Familienkreis. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir auch bei meiner Familie. Wir machen da Raclette. Das ist so ein bisschen mhm. Tradition. Ich liebe Raclette. Ja. Und ähm, nee, am ersten machen wir das dieses Jahr. Normalerweise umgekehrt. Und am zweiten sind wir dann bei der Tante von meiner Frau und dem Onkel. Und die machen immer ganz geil so Truthahn oder Gans und äh, fahren da richtig auf. So Weihnachtsessen, richtig, richtig bin. Krass, cool. Das wird cool. Kann ich da dazu kommen? Ja. Hab,
0: habt ihr da noch einen Stuhl frei für mich? Das klingt, das klingt mega.
1: Also, ich bin mir sehr sicher, dass wenn wir fragen, die ja sagen. Ja. Vielleicht gibt's ja vielleicht bleibt ja Ja, nee, nee, so, 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 so viel Bock so, habe so, ich so. So, ja. so, so, so,
0: hab ich's gar, so genau habe ich es gar nicht gemeint. Also frag jetzt erstmal nicht. Ich will, mich will doch ordentlich aufträgen. Nee, alles gut. Vielleicht, vielleicht gibt es ja Reste, vielleicht kannst du mir so was eintuppern. <lacht> Ähm,
1: Kommt bei euch eigentlich das Christkind oder der Weihnachtsmann? Ähm, Ich muss gerade überlegen. Das Christkind kam immer. Also ganz früher war es so, dass das Christkind irgendwann den Baum geschmückt hat, nachts. Das haben natürlich die Kinder nicht mitbekommen. Mhm. Und wenn die Geschenke dann drunter lagen, dann muss man immer rausgehen. Und irgendwann wurde diese Glocke geläutet und dann durfte man zum Weihnachtsbaum. Und da lagen dann die Geschenke drunter. Und ja, mittlerweile ist es das Christkind, aber wir haben auch gerade ja keine Kinder mehr, denen man so diesen Weihnachtszauber ja. andrehen könnte, weißt du? Also das, mal gucken, das wird sich dann wahrscheinlich mit uns, also mit unseren Kindern erst wieder so, so neu gestalten. Ja. Und was ich noch ganz lustig finde, ist, meine Mutter hat letztes Jahr schon gesagt, dass sie unbedingt will, bei, also bei, bei meiner Cousine, ja, die hat zwei Kinder, zwei kleine Töchter... Und als die bei meiner Tante zu Hause waren, haben die gesagt so, Oma, schön, Oma, schön, letztes Jahr an Weihnachten, weil die so schön dekoriert hatte. Mhm. Meine Tante ist halt so, die mag alles, was glitzert, und die mag alles, was leuchtet und die ist dann auch so 100 Prozent, weißt ja. du? Also da, da, da hängt dann das Lametta wirklich an jeder Ecke, so nach dem Motto, ja. Und die Kinder, die Kleinen, die kamen halt dann in die Wohnung und sagten, Oma, schön, wow, Oma, schön. Und meine Mutter wollte das unbedingt auch, dass meine Kinder zu denen ins Haus kommen und sagen, Oma, schön. Jetzt haben wir sie das ganze Jahr schon darüber aufgezogen, dass sie das möchte. Jetzt hat sie dekoriert. Die Kinder haben es nicht gesagt, Oma, schön. Ja, Ähm, weil sie es auch noch nicht sagen können. Nee, können sie nicht. Wir wir wollen auch den Kindern eigentlich so einen anderen Namen für die Oma einbläuen. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf. Aber wir wir sagen die ganze Zeit, Weißwein-Oma zu ihr. Meine Mutter Mutter trinkt gerne Weißwein, nicht übermäßig. Aber ihr Lieblingsgetränk, glaube ich, ist Weißwein. Und deswegen, jedes Mal, wenn es geht, wir fahren heute zur Weißwein-Oma. Und sie rastet halt voll aus, sobald wir das sagen. Möchtest du nicht, mehr, dass wir das sagen? Nee, möchte ich nicht. Okay, dann bist du jetzt die Aperol-Oma. Witzig. Geil. Mal gucken, was sie zuerst sagen. Weißwein-Oma oder Oma-Schön? witzig. Das ja
0: cool, aber ja spricht dafür, dass ihr einen guten Humor habt in der in der Familie. Also bin bin gespannt, wie das ausgeht und äh, welcher Spitzname es am Ende wird. Aber ja, weil du das gerade gesagt hast, ich bin ja ein klein bisschen voraus, weil der Boy jetzt vier Jahre alt ist und habe auch deshalb gefragt wegen Christkind und so, weil ihr dann halt es schon auch in der Hand habt, eure Tradition so einzupflanzen, wie ihr das haben wollt. Und mich hat es ein bisschen überrumpelt, weil irgendwie oh, plötzlich ist dann wieder Adventskalender Nikolauszeit und der Boy fängt an, das zu verstehen. Also jetzt mit den Kleinen ist es ja noch nicht so dieses Jahr, außer dass die es jetzt halt bei uns dann schon mitbekommt. Aber äh, da kann man sich Gedanken drüber machen und ich bin froh, dass wir jetzt sozusagen ein Grundgerüst an Ritualen haben, an denen man sich lang hangeln kann, bis auf die, die Christkind-Frage. Das war bei uns auch immer das Christkind und natürlich gab es den Nikolaus und irgendwann hat der Boy gefragt, Ja, wer ist denn eigentlich der Weihnachtsmann? Also wer, 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 wer ist das eigentlich? Ist es das, der gleiche wie der Nikolaus? Und dann haben wir so aus der Not heraus gesagt, ähm, der, 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 der Weihnachtsmann, der, der hilft dem Christkind, weil es gibt ja sehr viele Kinder und äh, die unterstützen sich. Also der, der macht schon auch Geschenke und so. Aber bei uns wird wahrscheinlich dann wieder das Christkind kommen. Und das hat dann erstmal funktioniert als
1: Begründung. Ist der Weihnachtsmann nicht der von Coca-Cola? Kann sein. Weiß ich nicht. also Der, der eingeführt wurde von, von Coca-Cola. Ich glaube schon. Das, das, das Falls ihr die, die Antwort habt, dann schickt uns gerne mal eine Nachricht. ja Falls ihr schlauer seid als wir. Ich glaube, das war der, der, der wirklich von, von Cola eingeführt wurde, so einfach um die Weihnachtszeit so zu personifizieren.
0: Ja. Frag mich mal, wie meine letzte Nacht war.
1: <lacht> wie war ich denn beschissen war
0: die letzte Nacht. Danke, dass du fragst.
1: Was? <lacht> Hä, du hast doch, ich dachte, jetzt kommt was ganz anderes. Du hast doch letztens erst erzählt, du hast eine Nacht durchgeschlafen, noch nie so lange.
0: Also, der Boy schläft schlecht und zwar seit es den Adventskalender gibt. Und das hängt unserer Meinung nach eindeutig zusammen. Die in der Kita sagen auch, die Vorweihnachtszeit ist schwierig für die Kinder, die sind total aufgedreht. Und der Boy ist einfach so hyped von diesem Adventskalender, dass er morgens viel früher wach wird als sonst und sagt, ich möchte aufstehen. Dann ist es einfach, (lacht) es ist ganz neu, wirklich. Das war ungefähr ein Jahr lang nicht der Fall, dass er nachts wach wird, uns ruft und dann aber nicht sofort wieder einschläft. Meistens hat er dann irgendwie, musste er Nase putzen oder was trinken und dann hat er schon wieder geschlafen. Jetzt ist es so, dass er sich dreht von links nach rechts und sagt, wann können wir denn aufstehen? Ich kann nicht schlafen. Äh, kannst du bei mir bleiben? Kannst du mir noch mal die Decke richten? Was halt dazu führt, dass jetzt neuerdings einer von uns bei ihm in diesem kleinen Bett drin liegt, total friert mit Rückenschmerzen auf der, auf der kleinen Matratze und wenn man dann irgendwie versucht, sich aus dem Bett rauszuschleichen. Dann wird er später wieder wach. Es, es, es ist wirklich schon schwierig. Also ich, ich finde ja diese Freude toll. Ja? Er liebt es da mit auszupacken und äh, die Sachen rauszuziehen im, aus dem Adventskalender. Aber ich bin einfach der Meinung, es tut nicht allen Kindern gut. Das ist einfach too much. Vor allem, weil dann dann kommt auch gleich Nikolaus nach, nach wenigen Tagen, was es dann nochmal steigert.
1: Oh, was habt ihr denn da Krasses drin? Liegt es vielleicht daran, dass die Sachen so toll sind?
0: Ja, natürlich sind die Sachen schön für ihn. Das sind so, so kleine Lego-Sachen zum Beispiel oder manchmal auch nur ein Müsli-Riegel. Oder zum Beispiel heute hatte meine Frau so ein Herz aus Papier ausgeschnitten und dann stand da drauf, wir machen heute Popcorn, was wir halt sonst üblicherweise nicht machen oder ganz selten. Aber er ist halt einfach dann so on fire, dass er das alles sofort will zum Beispiel ganz krass an dem Nikolausmorgen. Da gab es dann halt irgendwie ein-zwei Geschenke und er wollte alles machen. Er wollte seine neue Tony-Box hören. Da gibt es so ein Krümelmonster mit einem Monster-Musikfest, wo man dann irgendwie so rumtanzt und lustige Tiere nachmacht. Knete war für die Bambiner dabei, die sie sich geteilt haben. Und der, der ist halt durchgedreht, weil er nicht alles auf einmal machen konnte. Dann ist ihm eingefallen, dass er noch Hunger hat und dann habe ich zu ihm, wo er schon aufgebracht war, ganz vorbildlich und ruhig gesagt, hör mal zu, das Gute ist doch, du hast jetzt gelernt, man äh, hat viele schöne Sachen in der Weihnachtszeit, die man machen möchte und äh, das kann man dann auch nach der Kita machen. Das Tolle ist, die Sachen gehen nicht weg und du hast jetzt was Neues gelernt und seine Reaktion aus zwei Zentimetern vor meinem Gesicht äh, mir einfach ins Gesicht gebrüllt, weil er nicht drauf klargekommen ist. Ja? Kein Vorwurf an ihn. Es ist einfach es ist zu viel. Es ist einfach
1: too much. Krass. Krass. Ah. Ja, der, der lernt natürlich auch jetzt gerade mit seinen Gefühlen und mit Euphorie so umzugehen. Ja. Ne? Das ist ja
0: spannend. An Nikolaus am Abend selber war er auf dem Weg ins Bett lag eigentlich schon schlafend drin. Plötzlich kam er raus. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Seelenruhig kam er zu mir. Papa, denkst du dran, deine Schuhe auch sauber zu machen für den Nikolaus? Ich so, ja, okay. Leg dich mal wieder hin. Nein, ich will heute Nacht nicht schlafen. Ich will den Nikolaus sehen. Oh. <lacht>
1: Kinderlogik. Oh, oh, das ist so. Der kommt doch durch den Kamin. Aber wir haben doch gar keinen ja, Kamin. Genau. Ja. Sei ruhig. Ja, genau. Leg dich einfach hin, der schafft das schon. Ja. Der kommt hier durch die Türritze. Aber Papa, aber Papa, wie... wie
0: essen die Rentiere auch Karotte und kann der Nikolaus auch Karotte essen und was ist, wenn der Tee kalt ist? Weil wir haben dann für ihn, für den Nikolaus so ein, so ein kleines Menü vorbereitet mit Plätzchen, Tee, dass er sich dann was mitnehmen kann, sich stärken kann und was ist dann, wenn der Tee kalt ist? Äh, ja, dann weiß nicht, leg dich halt hin jetzt, mir egal. Das ist so schon anstrengend, aber auch schön,
1: ja, klar. auch
0: auch sehr, sehr schön. Aber auch Nein, schön. wirklich. Es ist äh, auch toll, diese, diese Freude, diese Begeisterung, die man da entfachen kann. Ich weiß genau, in sechs Jahren werde ich dann sagen, oh, es war so schön, als sie an diesen Zauber geglaubt haben, als sie äh, ihre Schuhe aufgeräumt haben, bevor der Nikolaus kam. Ja, aber ja. Übrigens, ich bin, bin, bin gerade voll im, im Redeflash. Was mir jetzt erst bewusst wurde dass man ja eigentlich diese Weihnachtszeit auch krass ausnutzen kann, um die Kinder so unter Druck zu setzen, ja? Also kennst du das von dir noch früher? Ich kenne es auf jeden Fall so, ja, sei mal lieb und nicht, dass das äh, der der Nikolaus jetzt gesehen hat und dann kam ja. kam der Nikolaus <lacht> und äh, hat dann so aus der eigenen Fehlerliste vorgelesen und du stehst du da und denkst so, oh, okay,
1: wer ist dieser böse Mann und warum hat er so eine Ich glaube, das ist das ist so bei 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 Erziehungsfragen das schlechteste, was man machen kann. Voll.
0: Volle Kanne. Ich meine, es ist so einfach, dass man sagt, jetzt putz mal ordentlich deine Zähne, nicht, dass das Christkind das sieht. Ja? Und die Kinder so, okay, ich mach's mal lieber, aber das ist ein Boomerang. Also, das ist äh, gefährlich, glaube ich, da so äh, Druck auszuüben und äh, zu sagen,
1: mm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Digga. <lacht> ja. Ein Boomerang. Ja. Ja. Das haben nur die haben nur unsere Eltern gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also Boomerang. Oh, gibt es eigentlich Fakten, sag mal? Ja, natürlich gibt es Fakten.
0: Also zunächst mal schauen wir auf die Ausgaben für Weihnachtsgeschenke. Wie viel Geld geben Eltern pro Kind an Weihnachten für Geschenke aus? Die Zahlen sind von 2014 Jetzt nicht ganz aktuell. Thema Inflation kickt wahrscheinlich rein. Könnte sein, dass es das ein bisschen verändert ist, aber es sind trotzdem die besten Zahlen, sagt Christoph, weil die nämlich nach Kinderalter aufgeschlüsselt sind. Erstmal, Sehr gut. für alle Kinder zusammengenommen, werden im Durchschnitt pro Kind 129 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Und Krass. je älter das Kind ist, desto mehr wird im Schnitt ausgegeben. Jetzt gehen wir mal Ja, in die einzelnen Altersstufen rein. Bei 0 bis 2 Jahren waren es im Jahr 2014 durchschnittlich 77 Euro, Mhm. würdest du sagen... Das
1: ist ist ja unser Alter. Was was, was, was
0: gibt ihr der Bambine? Also was schenkt ihr der Bambine? Das ist auf jeden Fall weniger, also viel weniger. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man auch das dazu zählt, was die Verwandten schenken, aber in der Statistik steht hier eigentlich so viel Geld geben Eltern pro Kind aus und da ist es definitiv definitiv drunter. Wir haben es noch nicht final entschieden, sage ich hier und widerspreche mir selber, weil meine Frau schon alle Geschenke hat, will aber nur davon ablenken, dass ich es nicht weiß, Hm. dass ich es gerade vergessen habe, was was nochmal für die Bambina das äh, Geschenk ist. Ja, ähm, Sag du doch mal. Ah.
1: Wir schenken, aber ich muss da auch fragen nochmal. <lacht> Scheiße, Alter. Das ist wirklich ganz das ist schön, dass wir, das, ist, das ist so schäbig, ja. dass wir hier über Mental Load und bla 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 reden, aber es nicht selbst besser machen. Oh. Wirklich. Oh. Ähm, wir schenken eine, so, eine, so eine Spielküche, eine gebrauchte, aber ja. die wir bekommen hier von dem ganz, ganz lieben Pärchen aus dem Haus. Die haben uns das angeboten, ob wir die nicht haben wollen. Mhm. Und ja, die wollen sie uns eigentlich schenken, die wollen uns immer alles schenken. Und wir versuchen dann immer, nein, eben nicht schenken, das ist doch blöd. Weil man fühlt sich immer so schlecht, weißt du? Wir kriegen von denen immer so, so riesige Pakete mit richtig coolen Klamotten. Ja. Also wirklich auch hochwertige Sachen. Wintersachen, die perfekt passen. Jacken, Schuhe, die ja voll teuer sind, weißt du? Mhm. Und äh, jetzt eben auch diese Spielküche würde sie uns am liebsten schenken. Aber wir haben gesagt, nee, komm, lass uns zumindest was da, dazu geben. Auch da kümmert sich meine Frau darum, dass äh, wir jetzt gerade dann für eine kleine Entschädigung sorgen. Ja. Aber wir wollten eigentlich so einen Montessori Lernturm. Oh, schenken. Aha. Also diese Türme, wo man, wo die Kinder sich dann mit an die Küche stellen können, um dann zu helfen.
0: Ah ja. Da ah. gibt
1: es auch Zwillingstürme, die sind dann ein bisschen breiter und sowas wollten wir eigentlich kaufen. Und das schenkt jetzt der. Also mein Schwiegervater. Mhm.
0: Ja, aber das ist doch eine, eine gute Sache. Ich habe schon oft bei anderen gesehen und die Bambina klettert jetzt immer auf den Hocker und vor kurzem, als wir Plätzchen gebacken haben, dann saß sie auf der. Arbeitsplatte, was natürlich eigentlich gefährlich ist, so wegen Runterfallen und so weiter. Aber meine Frau hat dann die Idee gehabt, diesen Sitz aus der Badewanne zu nehmen. Weißt du? Mhm. Und der hat ja auch so Saugnäpfe unten drunter und dann ja. war sie sicher auf der Arbeitsplatte gesessen. Das hat auch ganz gut funktioniert, so als, als Notlösung. Aber wenn sie natürlich größer werden, möchten sie da irgendwie nebendran stehen und da ist es schon cool, dann so was einigermaßen Sicheres zu haben. Ja, klingt doch gut.
1: Ja, ich habe die Hoffnung, dass sie dann auch sich selbst die Hände waschen und so, weißt du, das, das, das könnte ganz gut klappen. Ja, kann ich mir vorstellen. Also die Bambina, die,
0: die macht das auf jeden Fall. Die, die schlägt auch immer meine Hand weg, wenn ich ihr die Hände waschen will. Die möchte es alles alleine machen. Das wird bei euren genauso der Fall sein, natürlich mit richtig viel. Aber wie kommt sie denn an den Wasserhahn? Ja, bei dem einen Wasserhahn funktioniert es eben, weil da der größere Hocker steht vom Boy. Der ist allerdings jetzt ohne Schutz drumherum. Also wir müssen dann dahinter stehen. Ah, okay. ja, und ansonsten hebe ich sie halt hoch, habe sie so auf dem, auf dem Oberschenkel dann, dass sie selber dran kommt. Ja, Das ist
1: halt ein wahnsinniger Krampf, finde ich. Also da, ja. da bin ich immer kurz vor Zusammenbruch. Wenn ich die so hochhebe, dann legst du sie so auf den Bauch ab. Und ich denke mir so, boah, wenn ich jetzt mit meinem ganzen Gewicht so auf dem Bauch liegen würde, ja. auch unangenehm. Das stimmt.
0: Aber zurück zu den äh, Preisen. genau. Bei drei bis fünf Jahren sind es dann schon 105 Euro, bei sechs bis acht Jahren 121 Euro und dann geht es so weiter, 13 bis 15 Jahre sind es dann 152 Euro. Was kriegt der Boy, drei bis fünf? Der Boy, also der hat sich erstens mal so einen riesigen Wunschzettel gemacht, das kenne ich auch aus meiner Kindheit noch, so aus diesen, <lacht> diesen Spielzeugkatalogen, dass man dann das ja, ausschneidet, hat hab mega ich geni- Bock gemacht, so 400 Seiten und du willst alles, mhm. dann wurde natürlich danach ein bisschen aussortiert, so geguckt, was ist erst ab sechs. Ein paar Sachen, die auch einfach scheiße waren. Die haben wir dann gesagt, das ist ab sechs, das ist gefährlich. Gibt es noch nicht, musste die nee. aufheben. Und er hat sich aber schon auch lustige Sachen ausgesucht. Also so eine Kettensäge zum Beispiel, also so, so Plastikwerkzeug. Ein Kinderstaubsauger wollte er haben und eine Zuckerwattenmaschine. <lacht> eine Zuckerwattenmaschine war das Highlight.
1: <lacht> Handwerker, <lacht> Hausputzer.
0: <lacht>
1: Sehr gut, ja. Ja.
0: Und ja, er wird so so Magnetenspielzeug bekommen, dann von Lego was. Und meine Schwester schenkt ihm zum Beispiel so einen, so einen kleinen Tischkicker. Weißt du? Also so... Moment. Also er, er hat diesen Wunschzettel gemacht und davon kriegt er nichts. Doch. Ich habe jetzt die witzigen Sachen nur zuerst erzählt, aber die anderen Sachen waren auch auf dem Wunschzettel. So so ist es nicht. jetzt so, okay. Echt?
1: Ich dachte gerade, der hat sich so ein Wunschzettel gemacht, das hat mir früher auch total Spaß gemacht. Und er hatte auch wirklich total viel Spaß. Die sind so blöd. Die sind so blöd, dass sie das machen, weißt du? Also auf jeden Fall, er kriegt was ganz ja, gesagt Und dann sage <lacht> ich so:
0: Ja, äh, der Brief kam zurück. Der war nicht richtig frankiert. Ist, ist <lacht> anscheinend nicht angekommen beim Christkind. P- kind. Muss das nächste Mal besser machen. Sorry. Ja. Konntest das Kind nicht lesen? Hast du unleserlich <lacht> geschrieben? Ja. Also. Aber ich habe doch rausgeschnitten und aufgeklebt. War doch wieder. <lacht> also das weiß ich sogar noch von letztem Jahr, dass da war ja ja drei, dass da schon teilweise die Enttäuschung reingekickt hat, weil er die Sachen ganz genau weiß, die auf dem Wunschzettel stehen und ähm, manche Sachen einfach dann nicht entsprochen haben. Auch beim Adventskalender war es so, dass einmal an Tag zwei war so, waren so Badeperlen, Badeschaum drin und er bade total gerne auch mit seiner Schwester zusammen, aber es war irgendwie nicht cool genug für den Adventskalender. Er hat halt wieder mit Spielzeug gerechnet und hat geheult. Kann ich das umtauschen? Ich will was anderes. Oh, Wahnsinn. Ja, ja, aber so ist es und darauf sollte man vorbereitet sein. Und damit würde ich gerne zu den Tipps übergehen für möglichst entspanntes Weihnachten. Cool. Das sind jetzt natürlich keine wissenschaftlich belegten Tipps, aber Christoph hat seiner Meinung nach die besten bei Brigitte.de gefunden. <lacht> <Die> <lacht>
1: die mit
0: mit, mit, seiner, mit seiner Erfahrung übereinstimmen, weil er ja einen älteren Sohn hat gut. und damit schon in diesem Weihnachtsgame uns auch ein bisschen voraus ist. Deswegen kann er die guten Herzens... Christoph ist einfach auch Redakteur bei Brigitte. Ja, ja genau. Deswegen kann er die äh, guten Herzens weiterempfehlen. Und um anzuschließen an das, was wir gerade gesagt haben, wichtig ist für euch Leute, Malt euch nicht das perfekte Weihnachten in eurem Kopf aus mit ordentlich, harmonisch, alle mögen sich, alle sind lieb, sondern stellt euch darauf ein, dass die Kinder auch aufgedreht, überdreht, enttäuscht, neidisch oder undankbar sind. Im besten Fall nur ein Teil davon, vielleicht auch mal kurz alles. Also ja, einfach die, die guten Momente abspeichern und die schlechten irgendwie in Kauf nehmen, weil sonst hat auch keiner was davon, wenn man da so eine Fresse zieht, weil man irgendwie eine andere Vorstellung hatte. Ja. ja,
1: sehr guter Tipp. Wenn man das schafft, dass man die, die schlechten Momente alle ausblendet und nur sich an die guten erinnert, das wäre super. Ja. Tipp Nummer zwei, wenn es geht,
0: möglichst viel vorbereiten, sodass an Heiligabend wenig Zeit mit Kochen, Backen, Putzen drauf geht, äh, sondern halt was Schönes mit der Familie machen. Klar, schwierig in Reality dann durchzuziehen. Tipp Nummer drei, nicht zu viele Familienbesuche weil diese Orts- und Personenwechsel einfach stressig sind für einen selbst und für die Kinder. Das hast du ja vorhin auch schon angedeutet. Lieber dann den ein oder anderen Termin auf Nachweihnachten verlegen. Tipp Nummer 4. Die anderen, die man trifft, einweihen in die Wordings und Rituale. Also ist es jetzt das Christkind oder ist es der Weihnachtsmann? Kommt er mit Rentierschlitten oder mit Lamborghini? Das sollte schon irgendwie stimmig sein, damit die Kleinen nicht komplett verwirrt aus dieser Weihnachtszeit rausgehen. Tipp Nummer 5, mach deine Frau vorbildlich. Geschenke sollten von den Eltern koordiniert werden. Also das äh, hilft allen, dass es eben ja, möglichst konkret an die Verwandtschaft übergeben wird, was gewünscht ist, damit es eben einfach nicht dazu kommt, dass dann die... Tante und die Schwiegermutter enttäuscht sind, weil sie beide das Gleiche geschenkt haben und das Kind sich nur einmal freut und auch, dass es einfach nicht zu viel wird. Und letzter Tipp, das gilt dann vor allem für die größeren Kinder, einen Zeitplan ausmachen und das den Kindern auch möglichst häufig erklären, sodass sie nicht nur genervt sind. Also auch dazu sagen, okay, es gibt jetzt einen ätzenden Spaziergang oder wir gehen jetzt in die Kirche oder wir fahren jetzt mal länger noch zu der und der Tante, dass die nicht einfach, ja, so überrumpelt werden, sondern möglichst mitgenommen werden. Geht ihr in die Kirche? Nee. Also, ich habe das als Kind früher gemacht und, oder mit meiner Familie, also meinen Eltern, sage ich mal so, und fand es eigentlich immer sehr schön in meiner Erinnerung. Also vor allem am Schluss, wenn dann so die Kerzen angezündet und weitergegeben werden, das hatte ein tolles Feeling. Ich hatte da immer meine Eine Freundin, mit der ich da aus der Straße zusammen hingegangen bin, war toll. Aber wir haben es nicht weiter übernommen, weil uns einfach der Aufwand zu groß erschien, mit kleinem Kind das zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht einführt, wenn die Bambina
1: dann auch vier oder fünf ist. Wir haben das früher auch gemacht bei meiner Familie. Und es war, in meiner Erinnerung war es nicht schön, Mhm. weil die Geschenke immer erst aufgepackt werden durften, wenn wir in der Kirche ja. waren. Und es gibt irgendwie verschiedene Messen. Ich bin nicht drin im Game, ja. Aber es gibt, glaube ich, eine frühe Messe, es gibt eine Mittagsmesse und es gibt eine, die so um 0 Uhr ist oder so. Mhm. Und ich weiß, meine Frau ist immer so, so super spät. Ich, nicht um 0, aber um 10 oder so. Ich weiß es nicht genau. Also die ist wirklich super spät, diese Messe. Und bei denen gab es dann wirklich auch immer erst, so kurz vor Mitternacht gab es dann erst die Geschenke. Boah, Katastrophe für echt? mich. Echt? Für mich geht es da um die Geschenke, weißt du? So, ja. Und ich, ich weiß noch, als Kind früher, es war immer so eine Plage, dann zu warten, bis endlich diese Kirche ist. Und dann verbindest du auch die Kirche ja nicht mit was Coolem, weil du weißt, oh, verdammt, immer erst nach der Kirche darf ich die Geschenke aufpacken, ja. weißt du? Das ist ja. so, weiß nicht. Also an sich war das schön, das stimmt, das war so eine, so eine besinnliche Nummer. Aber wir haben es dann auch irgendwann sein lassen, weil ich glaube vor allem wir Kinder, also bei meiner Familie, also Mutter, Vater, wir haben dann zu sehr gequengelt, ja, so, weißt du? ja. Keine Ruhe gelassen. Genau. Noch eine andere Nummer. Weißt du, was wir versuchen dieses Jahr das allererste Mal ja. bei meinen Eltern die Kinder schlafen zu legen und auch wirklich dort zu übernachten.
0: Ja, okay. Spannend. Sehr spannend. Okay. Das heißt ja. zum
1: Also schlafen die generell zum ersten Mal dort oder zum ersten Mal an Weihnachten? Also wir haben sie schon ein paar Mal mittags dort hingelegt und das funktioniert auch super. Ja. Aber was wir halt noch nie gemacht haben, ist auswärts schlafen. Und vor allem nicht, wenn irgendwie ein Familienfest ist und wir sie schlafen legen und dann im Zimmer nebenan geht die Party weiter, weißt mhm. du? Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber das Blöde momentan ist, das wirst du und alle, die es gerade hören, auch kennen, du musst halt um aller spätestens 18.30 Uhr so eine Festivität verlassen, Oder du gehst halt ein bisschen später, dann schlafen sie im Auto und du legst sie dann ins Bett. Aber es es geht nicht, dass du mal wirklich einen Abend länger genießt. Zumindest haben wir keinen Weg gefunden mit unseren Zwillingen, dass wir das hinbekommen. Und deswegen haben wir da gesagt, okay, wir nehmen den Tag so mit, wie er ist und tun einfach so, als wären wir bei uns daheim. Und um 19 Uhr legen wir sie ganz normal ins Bett. Mhm. Nur halt nicht bei uns, Mhm. sondern... Oben bei meinen Eltern, da richten wir ein Bett, wir stellen uns ein Bett davor, dass wir auch wirklich dann gemeinsam in dem Raum schlafen können. Und da legen wir sie dann hin. 20 Minuten dauert es meistens, das Einschlafen momentan bei uns. Und wenn das soweit ist, dass sie schlafen, gehen wir wieder raus und können dann weiter da sitzen, vielleicht noch einen trinken. Ich freue mich darauf, einfach mal, einfach mal auch ein Bier zu trinken und ja. nicht um 18.30 Uhr wegzufahren und ja.
0: Ja, das ähm, wird spannend. Aber ich glaube, die Voraussetzungen sind gut, weil sie schon mal dort geschlafen haben. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht häufiger wach werden als sonst und ihr da jetzt nicht bis um 2 Uhr sitzen könnt. Aber würdet ihr wahrscheinlich eh nicht machen, weil ihr wisst, die Nacht ist um 7 Uhr vorbei und äh, da kannst du ja auch nicht dann irgendwie Halligalli machen. Also schön wäre es, wenn es ja überhaupt funktioniert, dass sie einschlafen und ihr dann eine okaye Nacht habt. Da werde ich mal dich daran erinnern, nochmal zu fragen oder zu erzählen, wie es war. Also meine ich jetzt ernst, das ist ja schon auch was Wichtiges dann mit Kindern, wie man das äh, schlaftechnisch regelt, so eine ganze Geschichte.
1: Ja. Ich bin gespannt, was das bewirkt. Also ich hoffe, dass es klappt und ich hoffe, dass es dann auch uns die, die die kommenden Feiern so ein bisschen erleichtert, weil einfach ja. die Kinder dann größer werden und das auch mitmachen, dass man sie einfach mal irgendwo hinlegt. Weißt du, Ich sehe immer andere Kinder, die dann natürlich ein bisschen älter sind, so Alter von Boy oder so, die legen sich dann mit, mittags, wenn sie müde sind, legen die sich auf die Couch, neben die feiernden Leute und schlafen in der Runde. So, so stelle ich mir das vor. Ja,
0: dann habe ich mir auch so vorgestellt. Klappt aber nie. (lacht) Macht der Boy nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Also der der schläft nur mittags, wenn er 40 Fieber hat auf der Couch ein. Aber ansonsten wehrt er sich auch mit allem, was er hat. Also nur im Sommerurlaub hat es mal funktioniert, als er schon drei Stunden im Pool war und dann einfach müde war. Aber ansonsten kannst du es komplett vergessen. Auto halt, ja, aber... Ich hoffe, dass er vielleicht auf der Fahrt dorthin einschläft. Und ansonsten, ja, der hält es durch mit Adrenalin und so. Das ist mittlerweile cool und der wird dann auch nachts ganz gut schlafen. Die Bambina werden wir irgendwie ein bisschen länger wach halten. Da kommt es dann halt auf den Mittagsschlaf an. Der entscheidet dann natürlich, wenn der gut war, dann stehen die Chancen gut. Aber wenn sie da nach 20 Minuten wieder wach wird, dann wird es
1: ein taffer Abend. schauen wir mal. Leons Lifehack und dann haben wir eine Nachricht bekommen von Kim Jannik über Insta Greasy. Fantastischer Lifehack, muss ich sagen. Und zwar, jeder kennt das Problem, dass du mit dem Kinderwagen unterwegs warst. Und gerade jetzt, wo es so nass wird, wo es irgendwie matschig ist, sind dann die Räder von dem Kinderwagen total dreckig. Ja. Und wenn du dann versuchst, den Kinderwagen wieder ins Auto, in den Kofferraum zu hieven, machst du dir halt alles dreckig. Alles. Wir haben es dann so gelöst, dass wir versucht haben, so eine... Gummimatte unterzulegen, wir haben uns extra bestellt hier im Internet, weißt du, so, mhm. so eine Anti-Rutsch-Gummimatte, schon okay, aber der Lifehack von Kim Janik ist noch besser und zwar, du nimmst ja so Duschhauben, weißt du, du kennst du diese, diese durchsichtigen, ganz dünnen Duschhauben, die es so im 100er-Pack gibt ah, ja. und die k- kannst du über die Räder von deinem Kinderwagen packen und damit hast du natürlich dann ja, den, den, den Kontakt mit Schmutz zu dem Auto verhindern. Ah. Finde ich fantastisch. Du brauchst halt vier von diesen Duschhauben, ja. einmal drüber gestülpt, zack.
0: Ah, kann ich mir gut vorstellen. Also das ist jetzt auch nicht so der Eck, die im, im Auto zu deponieren. Kann man, glaube ich, relativ schnell nee. drum spannen, weil die auch so einen Gummi haben, damit die normalerweise halt so an der Stirn oder am Kopf haften und irgendwann trocknet der, der Schmutz ab und dann kann man es einfach ausschütteln. Das ist eine geile Idee. Finde ich super. Vielen Dank, ja. Kim Janik.
1: Ich habe noch überlegt, ob man einfach die Duschhaube dran lässt und die Duschhaube dann abmacht, wenn man den Kinderwagen ins Auto macht. <lacht>
0: <lacht> ja, auch eine Idee. Du Brauchst halt relativ viele Duschhauben, bei jedem Spaziergang hast du dann so vier Dinger, die du verbrauchst. Ja, oder man nimmt halt immer wieder die gleichen, ich weiß es nicht. M- Müssen immer wieder die gleichen. Ja ja, ja, ja. Ja,
1: es gibt so gute Tipps.
0: Es gibt so gute Tipps und zum Glück gibt es die besten davon hier im Podcast, dank Leons Lifehack und auch dank euch mittlerweile.
1: Absolut, weil ihr seid äh, die Bro-Community, die, die mir helfen, die besten Leons Lifehacks rauszufinden. Echte Tipps oder Dinge, die man als solche verkauft. Nee, die, nee, ich glaube, wir haben gesagt, echte Tipps oder Dinge, die als solche verkauft werden. So, wo wir schon bei Bro-Community sind, ey, hast du gesehen, dass wir bei Spotify, da gibt es ja immer einmal im Jahr gibt es diese Spotify, wie heißt das, Wrapped oder sowas? Ja. Da gab es jetzt Statistiken, wie viel wir veröffentlicht haben, wie äh, äh, wir in der Welt dastehen. Gar nicht so schlecht. Ja, gar nicht so schlecht. Wir sind ein äh, Prozent unter, unter dem besten Prozent der Podcasts mit den meisten Followern der Welt. Nicht so schlecht. Aber das Spannendste ist, dass man diese. Statistiken ja auch als als Spotify-User quasi bekommt. Also ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Ihr kriegt dann angezeigt, was habt ihr am meisten gehört und so weiter. Und ganz viele verlinken uns gerade auf ihren Spotify-Statistiken. Und die Top 2 habe ich mal mitgebracht, weil das ist geisteskrank. Pass auf, Ellie ist Platz 2. Die hat 17.495 Minuten Browman daddies gehört. (lacht) 17.495. <lacht> 17.495. Wenn du jetzt weißt, dass wir, ich glaube, 2200 und ein bisschen was Minuten veröffentlicht haben. Ja. Genau. Wow. Genau.
0: Das ist ja, das ist ja weitaus mehr als das, was wir in dem einen Jahr hochgeladen haben. Das heißt, es ist dann jemand, der wahrscheinlich alle Folgen erst dieses Jahr gehört hat, weil wir uns gibt's ja schon ein klein bisschen länger und dann auch noch mehrfach.
1: Ja. Ich meine bei 2000 Minuten, die wir veröffentlicht haben und 17.000 Minuten, die sie gehört hat, wäre das ja mindestens sieben Mal boah. jede Folge. Ja, eben, aber das ist krass. Das, das, Elli, kannst, kannst du mitsprechen mittlerweile? <lacht> Wahnsinn, das ist krass. Ich hab... und jetzt denkst du so, boah, das ist, das ist das ist viel, aber das ist nur Platz zwei. Ich habe noch Platz eins für dich, mhm. Lisa Marie aus Gelnhausen. 19.542 Minuten Bromance Daddies gehört.
0: Wahnsinn. Alter Schwede. Boah, ist das viel. Geil, oder? Geil. Krass. Ich, äh, das ist wirklich, also Liebe geht raus. Und zwar nicht nur an euch beide, sondern an euch alle alle vollkommen klar es ähm, ist nicht notwendig uns zu verlinken oder zu posten auch so sind wir dankbar über jeden der auch im stillen diese Podcasts anhört ja nicht jeder möchte irgendwie immer oder beim stellen <lacht> ja, der, war, der war ziemlich gut der war ziemlich gut also Das ist der Hammer und ich muss sagen, mich hat es so aus der Kalten erwischt, weil bisher war dieser Spotify-Rapped-Dingsbums halt einfach nur so die Zusammenfassung meines privaten Hörverhaltens und äh, da war dieses Jahr auf Platz 1 bis 5 bei mir Alvaro Soler weil einfach die <lacht> wirklich die die Bambina immer Alvaro Soler von vorne bis hinten gehört hat alle Lieder drumherum aber das ist ja auch von unserer Creator-Seite da irgendwie eine äh, ne Relevanz hat oder wir was hochgeladen haben habe ich ja irgendwie habe ich irgendwie verdrängt und das war dann super geil, einfach zu sehen wie viele ähm, ja uns da in ihren Top 5 oder was auch immer haben also Liebe geht raus Weißt du, was bei
1: mir auf Platz 1 war?
0: Ja, natürlich weiß ich, was bei... Also, <lacht> wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es gesagt an der Stelle. Ich habe mir auch vorgenommen, dich die nächsten Monate damit aufzuziehen. Bitteschön, sag selber. <lacht>
1: <lacht> Warum hast du nicht Nein gesagt? Hey, hey, hey. Es lag allein an dir. Roland Kaiser Roland, und Malte Kelly Roland auf Platz 1. was war auf Platz 2? Der Remix davon? Auf Platz 2 war... Warum hast du nicht... <lacht> Nein, gesagt, die, Club, die Club-Version. Club-Remix. <lacht> oh, scheiße. Ja, das ist, das ist echt krass. Also, das waren die zwei Songs, die am häufigsten gelaufen sind. Das ist echt traurig. Ey, das
0: ist wirklich erbärmlich. Also, ich meine, ich verstehe es, dass die Kinder das gut finden. Aber wenn ihr es gar nicht gut finden würdet, dann könnt ihr auch einfach was anderes machen. Es ist nicht so, dass die euch terrorisieren und sagen: Papa, wenn du mir nicht dein Handy gibst, dann zersteche ich deine Autoreifen. Sondern ihr könnt schon, ihr könnt schon noch ein bisschen mitentscheiden, solange die Kinder ein Jahr alt sind, was zu Hause gehört wird.
1: Da müsst ihr doch nicht Roland Kaiser hören. Ja. Mann, Mann, Mann. Gut. Wir sind selbst ganz große Fans. Lieber Roland, liebe Maite. Wir finden super, was ihr macht. Oh krass. Wir wollen mehr.
0: Und außerdem, der Vollständigkeit halber, Kerstin Ott und Helene Fischer war auch noch in euren Top 5. Was es nicht besser macht, mein Ah, Freund. Helene Fischer
1: ist, glaube ich, das Einzige von meiner Frau. Helene Fischer Achterbahn, glaube ich, war das. Das andere war, das ist halt so eine (lacht) Schlager-Playlist und die hören wir dann immer am Anfang. Nick, mich interessiert, wirklich, was ist geworden aus deinem 3 cm kürzeren Bein, deinen Rückenschmerzen und vor allem dem angekündigten Keil mit Rollen? Ganz viele Leute schreiben mir aufs Brophone, dass man da verschiedene Sachen machen kann, schicken schon so Vorschläge für Rollen, die man dranbauen könnte. Was ist daraus geworden? Also,
0: ich gehe jetzt nicht auf deine kindischen primitiven Vorschläge ein. Gemobbt hast du mich genug. Ich werde jetzt einfach mich auf die Fakten beziehen. Es gibt... Besserung. Besserung ist in Sicht. Ich habe, was meinen Rücken betrifft, zum ersten Mal ein gutes Gefühl. Ein Gefühl, das mir geholfen wurde. Und zwar hat mich der Orthopäde dann nämlich zur... Laufanalyse geschickt und ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Das bedeutet, du wirst dort auf ein Laufband gestellt in einem Therapiezentrum, kriegst dann so kleine Aufkleber an verschiedene Punkte auf dem Rücken, läufst dann auf diesem Laufband und davon wird dann ein digitales Abbild erstellt. Das heißt, man kann sich dann am Computer angucken, wie sich die Wirbelsäule und die Hüfte in Bewegung verhält. Total krass. Für mich wirklich mindblowing zu sehen, wo die Punkte sind, wie schief meine Wirbelsäule ist. Und ich konnte genau alle Schmerzpunkte wiedererkennen anhand der Krümmung der Wirbelsäule. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die aus dem Therapiezentrum und der Orthopäde, die haben mir eine Erhöhung an der rechten Seite verschrieben. Das heißt, ich, bin, ich bin einfach so schief, dass ich rechts Plateau brauche. Ich muss ein bisschen höher. So. Das <lacht> konnte man dann mit so einem Gerät austesten, das konnte man so hochfahren und die perfekte Höhe bei mir ist 1 Zentimeter. Also nicht drei Zentimeter. Oh, das geht ja wirklich. Ja, nicht 3 cm werden ausgeglichen, weil dann dreht der Körper komplett durch. Ich bin 34 Jahre so schief gelaufen, wie, wie ich eben bin. Und das sollte man nicht alles ausgleichen, Sonst fühlt es sich genauso falsch an. Mit einem Zentimeter fahre ich perfekt, sagen die. Und genau das werde ich jetzt machen. Das heißt, ich bekomme für meine Straßenschuhe, für meine Sneakers, eine Einlage. Also so einen unsichtbaren Keil quasi. Der kommt dann in die Schuhe rein. 1 Zentimeter und für meine Hausschuhe, weil ich ja viel auch zu Hause bin, im Homeoffice, bei meiner Familie, werden dann an meine schwarzen Badelatschen, kommt halt ein Keil unten dran. Aber den sieht keiner, weil den, <lacht> den ziehe ich nur zu Hause an.
1: Ich weiß nicht, warum ich das Wort Keil so, so triggert, aber ich finde es sehr witzig. Nee, aber das, also das klingt doch sehr, 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 sehr gut. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, dass man eine Einlage von einem Zentimeter in einem Schuh hat und dann noch bequem laufen kann, ja. weil der Schuh als solches, weißt du, das, der, hat ja eine, der hat ja eine, also du stößt ja mit dem Spann irgendwo oben an. Ja. Und das ist doch unbequem. Ja,
0: mit dem Spann und man schluppt oft auch so hinten raus, weil man da einfach nicht mehr in diesem auch gerundeten ist Fersenbereich ist. Ich hatte das ja schon mal, als ich 16 war und dann irgendwie hatte ich keinen Bock mehr, die anzuziehen. Muss ich jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Kann sein, dass es nicht mit allen Schuhen funktioniert. Ich muss es jetzt auch nicht 24 Stunden am Tag tragen, sondern man steigert es so langsam und guckt dann halt irgendwie, dass man es so häufig wie möglich anzieht. Keil ist auf jeden Fall unter den Sneakers die letzte Lösung. Aber wenn es mir hilft, ja, was soll's. Es haben sich übrigens Leute bei Instagram gemeldet, erstens, die auch einen Keil haben und sagen, mir geht's besser. Und... Zum Beispiel auch Denise, die ist Altenpflegerin und sagt, Reiten ist super. Das hatten wir nämlich auch mal hier im Podcast angesprochen. Sie reitet, seit sie sechs ist und wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir uns gemeinsam ein Pferd kaufen und dann kann jeder viel reiten.
1: Sehr gut. Aber ich habe auch gesehen bei den Instagram-Nachrichten, dass da ein paar Leute geschrieben haben, dass es mittlerweile auch Möglichkeiten gibt, an normale Straßenschuhe quasi so eine Plateausohle dran zu machen. Ein Zentimeter ist ja gar nicht so viel. Und wenn du jetzt einen Schuh hättest mit einer glatten Sohle und dann eine passende, weiße ja so ein Plateauabsatz dran machst, ja dann würde das doch fast gar nicht auffallen. Das könntest du doch auch überlegen.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also wenn man das bei so weißen Schuhen macht, und es muss ja dann auch zum Beispiel nur an der Ferse ein Zentimeter sein. Also jetzt nicht, dass man so ganz schräg läuft wie auf High Heels, aber das, das geht so ein bisschen nach hinten, wird es dann dicker. Ja, Weißt du, was ich meine? Ja. Und bei, ja, bei ja. manchen Sneakern geht das. Das wird jetzt nicht bei meinen Winterboots funktionieren, die so ein fettes Profil haben. Das wäre komisch, wenn die dann so, weißt du, du hast von der Seite so diese beige Sohle, wo so ein fettes Profil ist und so Luftlöcher und unten drunter dann so ein Zentimeter rot, rot <lacht> einfach so unten drunter nochmal so eine, eine Sohle. Da würde ich es nicht machen.
1: Aber vielleicht wäre das da wirklich angebracht, wenn du da so einen, so einen kleinen, ja, wie so, einen, so einen, wie nennt man das denn? So einen Pfennigabsatz, weißt du? Halt deinen Maul. Alter, ein klack, klack. Halt deinen Maul.
0: Ich, äh, ja. ja. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach ja, im, aber, im Sommer, also zum, warte ich, kurz, ob ich im, im Sommer einfach nur rechts einen Flipflop und links barfuß mache. Das würde auch funktionieren. <lacht>
1: Das fällt aber nicht auf. Das ist gut. Aber also ich kann mir das wirklich, also bei allem Scherz und bei allem Spaß, zum Beispiel bei so einem, weiß ich nicht, bei so einem Air Force One-Sneaker, wo die Sohle natürlich dick ist, aber komplett weiß und plan, Ja, wenn du da hinten ein bisschen erhöht hast, ja. das fällt auch keiner. Keinem Schlumpf auf.
0: Ja, vielleicht muss ich da meine Eitelkeit auch einfach mal ablegen. Das ist dann, glaube ich, gar nicht so schlimm. Und wird's mal ernsthaft, alles, was mir hilft, werde ich machen. Ich mache jede Übung, die ich gezeigt bekomme, jede, jedes Stretching. Einfach bisher alles, was mir Physiotherapeuten, Ärzte oder sowas gesagt haben. Weil das ist kein Zustand. Ich bin also, Es kann nicht sein, dass es noch schlimmer wird als jetzt. Das ist dann kein Leben mehr, mit diesen Schmerzen rumzulaufen. Dann ziehe ich mir halt nee. von mir aus so einen ja, Plateauschuh oder ein High Heel rechts an. Was soll's? Ich höre auf dich zu veräppeln. Ja, kannst du ruhig machen, also das gehört dazu unter Freunden. Das muss man abkönnen. Bei Videos machen wir dann einfach nur vom Schienbein aufwärts. So, dann sieht's keiner.
1: So, aber das, das Schöne ist ja, ihr könnt alle checken, was aus Nix Fußproblematik <lacht> bzw. Wirbelsäulen und Beinproblematik geworden ist, wenn ihr live dabei seid am 24.01., 22.02. oder was ist der dritte Termin, 30.03. Genau. Da sind wir nämlich live in der CAS. Wir spielen drei Live-Shows. Wir werden ganz normal Podcasts aufzeichnen, mit der Besonderheit, dass ihr natürlich vor Ort seid und äh, wir uns mal ja, kennenlernen. Ihr könnt, äh, wenn ihr mögt, uns Fragen stellen. Und wir werden vor Ort und live die Live-Hacks, die allerbesten Live-Hacks, die ich hier im, <lacht> im Podcast genannt habe, auch mal so auf, auf ihre... Ja, auf ihre Tauglichkeit testen. Zum Beispiel der Mandarinen-Lifehack würde ich dann gerne noch mal vor Ort live testen. ich werde euch beweisen, wie das funktioniert, wie gut das funktioniert. Ja. Das wird ein Hammer. Kommt vorbei. Wir freuen, euch, freuen uns. Wir freuen euch. Wir freuen uns, <lacht> wenn ihr dabei seid. Ja. Holt euch
0: was. Ja, in der, holt euch was. <lacht> in der Case in Frankfurt, muss man dazu sagen, für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, alle drei hab Termine ich? sind, du hast gesagt in der Case, ich habe genau aufgepasst, alle drei Termine sind in Frankfurt und es schreiben immer mal wieder Leute, warum kommt ihr nicht nach Hamburg, warum kommt ihr nicht nach Görlitz, warum kommt ihr nicht nach Berlin. Leute, das ist das Ziel, muss man ganz klar sagen, wir wollen das und wenn das gut anläuft in Frankfurt, dann ist es auf jeden Fall der Plan, das Ganze auch auszuweiten. Gebt uns ein bisschen Zeit und ja, wenn, wenn das alles gut funktioniert, dann kriegen wir das hin. Der Link zu dem Event, das hatten wir die letzten Male auch vergessen zu sagen, ist in den Show Notes. also da könnt ihr gerne auch noch mal weitere Infos dazu euch ziehen und es wäre mega geil, wenn wir den einen oder anderen von euch
1: sehen würden in der Case. So ist es. Und was bleibt uns dann noch zu sagen? Shay Folge war's. Yeah. Wir wünschen euch ganz tolle und besinnliche Weihnachten. genießt die Zeit so weit wie es geht. Lasst euch nicht stressen, drückt eure Familie. Denkt hin und wieder an uns. Vielleicht hört ihr ja gerade den Podcast. Ja, ziemlich wahrscheinlich hört ihr gerade den Podcast, wenn ihr das hier hört. Oh.
0: <lacht> Könnte sein. Ja. Und ähm, ja. eine Ergänzung noch, weil das klingt wie eine Abschied, ein Abschied in die Weihnachtspause. Wir machen keine Pause. Wir ziehen durch, wir sind da. Nee. Wenn ihr frei habt, könnt ihr die Bromance Studies weiterhören. Jeden Dienstag eine neue Folge und jeden Freitag ein Dead Chat. Es wird durchgeagert, liebe Freunde.
1: Weihnachtspause ist was für Loser, Mann. <lacht> Weihnachtspause ist für ohne Kinder. Peace out. Haut rein.
0: Romance Daddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo es Podcasts gibt.